0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Couve a mim agora aterrizar um pouco sobre espiritualidade, porque... É para isso que a gente também tem a global de fazer a nossa arte, falar um pouco de pacto social e aterrizar na espiritualidade em Jesus Cristo. Meu pai, meu pai é, é, um, é um é ou foi um viciado em cinema. Meu pai, quando ele vai contar o testemunho de conversão dele, ele conta que ele passava dias a assim, tarde todas assistindo James Bond e, e, e aí ele Conheceu Jesus e parou de tanto tempo assistir cinema. Ele sempre me incentivou muito. Ele conta que eu, com três anos de idade, fui, ele me levou no cinema para assistir ET. E eu chorei ele não conseguiu ver o final de ET ah, naquela vez. Meu pai meu pai me ensinou muito sobre filme. Ele me ensinava de muitas coisas. Eu não sei porquê, meu pai me ensinou nunca compra um Fiat, não beba Pepsi. E, e aí ele me ensinou, olha... Eram dois momentos lá na nossa casa quando o Spielberg é, lançava um filme e quando o Michael Jackson ia lançar um clipe. era, era, era dois momentos que o cinema ou, ou a televisão ia, ia mudar é, a ordem, ia começar a ser surpreendido. Né? E eu lembro, para mim, para mim, E.T. não, não lembro, né? eu assisti depois, mas E.T. não marcou, com três anos de idade. É, então eu lembro... O filme, o filme realmente que, que mexeu comigo foi Indiana Jones. Indiana Jones é um filme que, cara, eu saía do cinema, aquilo era, mexia muito com, meu, com tudo e, e me marcou e me traumatizou. Eu não sei quantos de vocês assistiram na infância ou na adolescência aquele cara enfiando a mão no peito do outro e arrancando um coração vivo que batia aquilo lá. E eu fiquei, assim, chocado. Ah, ou então até quando a, a arca da aliança é aberta spoilers e os caras são dissecados por espíritos não sei se é malignos ou divinos eu acho que é divino mas e aí para mim aquilo lá me traumatizou grandemente o, o, a questão é que a gente é, é tudo muito nostálgico quando a gente ouve falar de Spielberg e quando eu fui ler o briefing, quando a gente foi foi ver e a gente lógico que eu colocou esse tema, por causa do, 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 do jogador 1, né? esse presente que, que o Spielberg deu para os infantilizados por nostalgia. E a gente queria isso. A gente fala, chega de crescer, vamos voltar, me dá um presente aí. A gente quer um pouco a mais do que o Strand Things, né? a gente quer uma coisa mais. E ele deu esse presente aí. Todo mundo. Eu nasci, mas mas minha filha assistiu que esse cara é Santos, mas é um grande presente. E, e esse negócio de nostalgia fez eu, eu refletir um pouco, porque a nostalgia é, é, ela, ela não é muito verdadeira, né? essa saudade que a gente tem do passado, de um momento da infância, que na verdade é muito seletiva. A gente lembra, a gente tem nostalgia de, de coisas que foram boas. Mas as coisas que foram más, você não lembra. Então, a gente cria um mundo de fantasia que, que, na verdade, você... Porque você é muito seletivo. Na verdade, quando a gente tem um trauma, o nosso cérebro corta isso da nossa lembrança, muitas vezes, e a gente só lembra das coisas boas. Por isso que tem gente que, em tempos políticos, que claramente foram terríveis, eles querem lembrar só das coisas boas e, e, e outros momentos que a gente lembra... Da nossa da nossa, do nosso passado como esse negócio de nostalgia mais do que isso a nostalgia ela ela além de ela ser seletiva ela é muitas vezes mentirosa eu, eu tenho amigos eu tenho um amigo que eu já eu já eu já contei tantas a gente já contou tantas histórias do nosso passado porque a gente cresceu num acampamento e a gente aprontava muito escondia o sino é, eu lembro de uma vez que. Então, essa história eu não sei o quanto ela é verdadeira ou o quanto a gente já, a gente já aumentou. E eu lembro que no meio. os meus 20 e poucos anos a gente se reunia os amigos e a gente falava. Eu não tenho compromisso com a verdade, eu tenho compromisso com o lúdico e com o humor. Então a gente contava essa história, mas na minha cabeça é muito claro, eu sei o lugar. Eu lembro que tinha um acampamento de aluguel e, e, e era um acampamento de assembleanos. E legal, mas era aqueles assembleianos que eram bem assim certinhos assim na, na, nas roupas e lá tinha um lago e, e tinha uma corda e a gente balançava aquela corda eu não sei porque que eu estou contando essa história mas balançava a corda e não, não podia cair esse meu amigo ele foi balançou ele caiu no lago e o lago era e, e afundou e todo mundo ficou preocupado ele abaixou a calça dele embaixo do lago e só apoiou a bunda e a gente chamava e o apelido dele ficou de baleia branca e as irmãs ficaram muito escandalizadas. E eu conto essa história com muita alegria, eu não sei porquê, mas, sinceramente, esses dias eu estava parando e falei, o quanto dessa história é mentira? Provavelmente não tinha nenhuma assembleiana. A história é um pouquinho... Não tinha, mas a gente gosta de colocar para fazer o contraponto de escândalo e coisas assim. Eu nem sei se ele mostrou a bunda, mas a história é que... Esse é o negócio da nostalgia. O que, que eu quero trazer para vocês? A nostalgia ela vai, ela vai construindo um passado que nunca existiu. Ele, isso é muito perigoso. Porque a gente, ele vai voltando e vai puxando esse gancho. E, e é verdade, se eu começar a falar, eu estou trazendo coisas engraçadas. Mas se eu falar de coisas um pouco mais sérias, eu começo a chorar. Porque, para mim, eu queria voltar. Quantos de nós, não é, do Spielberg eu acho. É, mas quantos de nós não gostaríamos de voltar no tempo, igual de volta ao futuro, pegar você mais novo? Ou outras coisas assim, é esse jeito que eu acho que a gente precisa entender que a nostalgia traz e a nostalgia, na verdade, ele, ele, ele é muito menos das coisas que você viveu e muito mais de quem você era. Você era uma criança. A gente era uma criança e a gente era inocente. E como é bom ser inocente. Como é bom ser inocente. Eu lembro quando a gente aprontava em casa e raras vezes não era eu que fazia uma coisa e eu que não ia apanhar. Eu tenho dois irmãos. E naquela vez, assim, raríssimas vezes, eu, eu vendo minha mãe entrando com chinelo numa situação que eu era inocente. E é tão gostoso encarar um chinelo sendo inocente. E, e assim, olha, não, eu... É aquele olhar seguro dizendo, não fui eu. Porque eu sempre disse, não fui eu. <risos> mas eu apanhava, e ela sabia. E aquela vez que eu não, não era eu e eu falei, não fui eu, eu não apanhei. Porque ser inocente, e aqui são inocentes de várias coisas: inocentes de culpa, inocentes de não conhecer o mal, inocentes de não, não apanhar da vida. É, eu, como pai, eu fico tentando educar o meu filho, porque criar é fácil, educar é muito difícil. Mas eu fico imaginando, às vezes, quando. Eu tirei a chupeta dele no sábado e eu culpei o coelhinho da Páscoa. Porque se alguém tem que, ter uma, se tem que ser culpado, é, é o coelhinho que nem existe. Então o coelhinho desceu com um balão de hélio, trouxe o ovo e eu falei: para pegar o ovo, o coelhinho pediu sua chupeta. E subiu. E. Ele levou a chupeta do meu filho. Eu gravei isso, eu posso depois. É muita sacanagem com o coelhinho. E meu filho brincou com um brinquedinho dentro do ovo e logo depois, quando ele chegou na hora de deitar, ele falou, minha chupeta, e doeu aquilo lá. A inocência de uma criança entregando a chupeta. Como é difícil quando a gente cresce e a gente começa a perceber que, na verdade, o mundo doía. Essa nostalgia que a gente tem, essa volta, é, dessa, é, é de desse tempo aonde a gente não tinha que armar a guarda, não tinha que pensar duas vezes, aonde a gente podia se relacionar com alguém sem sem achar será que tem segundos interesses, a gente poderia podia aproximar perto das meninas, né? E ninguém ficava e a gente tinha nessa época de solteiro e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim é no âmbito espiritual é muito parecido. Nós é... Nós temos uma nostalgia existencial. Deus colocou, plantou a eternidade no ser humano. Todo ser humano foi feito para ser eterno. Todo ser humano foi. Deus plantou é, o relacionamento profundo, espiritual dentro de cada ser humano. E, e, e de alguma forma, ou a Bíblia fala que a gente não tem mais isso. E, e isso está no DNA da gente. Porque dá uma, uma saudade de algo que a gente nunca viveu. Talvez Renato Russo tenha razão quando ele canta em Índios, essa saudade de tudo que ainda não vi, não vi. Não vivi. Essa saudade que temos de algo que é estranho. E aí a gente cria uma nostalgia espiritual. A gente se isola a gente é, cria é, esse ópio de tentar transcender e não viver a realidade porque a gente quer se infantilizar de forma religiosa. Isso em qualquer religião. É interessante que a figura, uma vez numa discussão entre, interreligiosa, a figura que a mulher estava falando, e eu, eu lembro que era um líder que eu admiro, Batista, e ela falava assim, para mim Deus é, ele quer me segurar no colo e ser como uma criança, segurar na minha mão para atravessar a rua. E aí esse, esse líder é, protestante, ele falou, para mim Deus, ele fala, você atravessa, ele, ele não quer me ver cada dia mais dependente dele, ele quer cada vez que eu pareça com ele e consiga andar com as minhas próprias pernas. Então uma proposta que eu, que eu gostaria de trazer para vocês. É que a gente comece a sair dessa nostalgia religiosa infantilizadora. Onde a gente fica com pena da gente, de quem nós somos. Onde a gente quer ser mimado. aonde a gente quer ouvir só coisas que nos agradam espiritualmente. aonde a gente quer ser servido. Porque quando a gente é criança, que é isso. A proposta do evangelho é uma proposta que pula de nostalgia para a esperança. A gente quer viver no passado, e a gente acabou de passar de uma páscoa, que é interessante recordar, e é isso que a gente recorda, a cruz e a ressurreição, para quem é cristão. Mas o que Jesus está falando, ó, Lembre disso enquanto eu não venho. O que move um ser humano na área espiritual não é nostalgia, é esperança de um futuro, uma esperança que se constrói. Eu construo a vinda de Deus para que ele, quando chegue, ele sinta que eu me preparei. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente... Meu pai sempre falava: "Nós temos que ler a Bíblia igual um diretor de cinema". Steven Spielberg. E eu acho que a nossa história, a nossa história é um é um filme do Spielberg. Não é escocês, eu não quero. Na boa. Na boa. Na boa. Espiritual não. Eu acho que eu acho que Deus ele é mais Spielberg e ele e ele realmente aí fala: "Não quero nem que você viva no passado, nem se adapte do presente". Eu criei a sua história, e muitos, a sua história, só você e Deus sabem, mas Ele criou a sua história para que você amadureça e vive uma esperança que se constrói. Por isso, é, Deus talvez, essa noite, Deus quer largar a tua mão e fala, atravessa a rua sozinho. Está na hora de uma maturidade espiritual. O final feliz... Graças a Deus, Deus também é igual a Spielberg. O Spielberg é igual a Deus. Ele gosta de final feliz. Mas muitos de nós só vamos ver depois. Os mártires não viram aqui. A esperança de que haverá uma vida eterna. E essa vida eterna é a presença de Deus. Então, por que, que não vive hoje? Porque Deus está presente. Esse é o meu desafio para você. Eu queria convidar você a abaixar sua cabeça. E a gente tem um momento. Se você não é cristão, você pode refletir. Pode fazer... O seu pensamento, se você é cristão, faça a sua oração. E se você quer se conectar com Deus, independente de religião, você também pode fazer a sua oração. A sua oração de que, Senhor, eu, eu, eu queria entender mais sobre isso. Me revela. Me revela, me encurta. Eu, eu vim aqui porque um amigo me trouxe. Adoro cinema. Mas a Glocal é mais que cinema. A Agrocal traz essa espiritualidade de Cristo que eu acho que faz toda a diferença no nosso jeito de agir, nossa missão. Obrigado, Senhor, porque a criatividade, a beleza do que nós vemos, o cinema, como a gente gosta, Senhor, mas no fundo do fundo, quando a gente traz o tema existência, a gente vê o paralelo tão claro. Que eu possa, que a gente possa, Senhor, dar um passo a mais. Que a gente possa entender que o Senhor fez a gente com um princípio eterno. E por isso que a gente tem essa saudade, mas que isso vire esperança. No coração de todos os que estão aqui. Amém.